0: Parados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara! E aí, Zé Flávio? Fez pegadinha!
0: Solta essa porra, meu! E aí, Zé Flávio Júnior? São 50, hein, caramba! Chegamos lá, hein, cara?
1: É, pois 50 é. 50 edições do Horários de Fome,
0: contando... Se um ano tem 52
1: semanas, né? Mas a gente não começou esse ano.
0: Pois é, foi a pandemia que atrapalhou os nossos planos.
1: É, nosso, nosso segundo ano, estamos aqui na segunda temporada, chegando ao fim dela já, que vai ser uma temporada mais curta do que a primeira, por causa, obviamente, do Covid-19, maldito, e que nos forçou uma pausa, né? Mas... Nós vamos seguir fazendo Varados e depois vamos retomar brevemente, já no ano que vem, com muita animação, muitas pautas que queremos fazer também, que ainda não fizemos. E querendo querendo agradecer também a ouvintada aí que nos acompanha, que nos ouve, que nos coloca sempre bem posicionados lá no Spotify, no ranking de gastronomia.
0: Bom, mas a gente fez uma edição especialíssima para esse... Esse é. nosso 50 programa, porque realmente é uma marca
1: que pra gente assim, é muito importante. É. E, que tá, e que também, cara, é uma marca que está ah, vindo em, em, no mesmo momento que nós estamos completando lá duas mil audições no Spotify também, que é um número redondo, né? Isso só no Spotify, né? Porque Não é? nós estamos em,
0: em vários lugares
1: claro. e tem
0: muita gente que dá play também no Taste and Fly, né? Que Exato. a
1: pode entrar lá. Claro, então é realmente muito se celebrar, né? Vamos até abrir um vinho aqui que o Fábio falou que vai... Não, Zé, que essa história <risos> veio à tona nessa semana <risos> e eu
0: achei uma história muito boa, né? Que é no... Semana
1: passada que veio à tona essa. história. Ah, é
0: verdade, semana passada, obrigado por me corrigir que na verdade no Badalado Baltazar de Nova York né o próprio dono contou a história que o que o gerente se confundiu porque uma mesa havia pedido um Mouton Hot Shield 1989 né que Uau. enfim é um Premier Grand Classe de Bordeaux assim a mais alta classificação de Bordeaux um vinho de 2 mil dólares Antes e da uma, queda do
1: Muro de Berlim e assim. uma outra
0: e uma outra mesa havia pedido um vinho de Bordeaux também mas de 18 dólares e é. os dois vinhos só foram colocados no decanter para dar aquela respirada, né? Se bem que o que precisava respirar, obviamente, era o um vinho é. de 30 anos, né? Enfim, <risos> e aí na hora de servir as mesas... Houve um equívoco. Houve um equívoco. Então, assim, você imagina, né? A sorte que uma mesa deu, né? De pedir um vinho de 18 dólares e, pago, e, é. e tomar um, um, um vinho desses, né? Que é uma raridade.
1: Mas o problema é que se a pessoa mais... não tá ciente disso, ela não consegue tirar onda. O legal de você fazer isso, tomar um vinho de de 1989 você tirar a onda não é você porque que adiantou o cara tomar um de tão antigo assim achar é, e aí que era isso, 8
0: dólares enfim aí isso criou Sim, também não, uma cara. polêmica enorme o Eric schwartzman tava falando na folha também que poxa como é que os caras não perceberam que o vinho era outro porque em, se, se você fizer uma degustação e colocar outro vinho dentro de uma garrafa de um vinho top a pessoa vai achar que é aquele vinho então eu eu entendo tudo isso mas assim a única coisa que me chamou a atenção é que esses executivos que pareciam que deveriam estar lá mais assim de curtição de é, tomar um vinho caro uma grana. do que serem entendidos de vinho porque assim a cor do vinho né seria muito diferente né então se eles tivessem mínimo porque quando você pede um vinho desse você vai minimamente pô, olhar a taça né tentar sentir é. aroma. sem entrar naquela naquela coisa do eno chato mas minimamente
1: mas... você vai curtir um pouco aquele momento né mas tem que ser minimamente enófilo também cara se você é, não, for leigo é que... mesmo e tiver só querendo lance é. pela grana o cara não vai perceber, Não vai perceber. Cara, não... E, se, tem... e se um cara se mete, um desses executivos se mete a falar, olha, eu acho que esse vinho tá trocado, ele vira piada na mesa. Né? tem ah, essa. Você liga, meu, você tá achando que você é o quê? Cheirador de rolha e tal. Então o cara teve que ficar na miúda hum, se é, alguém achou. É. Que... Não, então, mas assim,
0: tem, tem uma coisa curiosa, porque assim, o sabor que esse vinho tem, né, vai depender também de como ele foi conservado nesses 30 anos. Então, assim ele não, muito pouca gente teria um repertório de falar, poxa, esse é um Mouton Hot Shield de 89. Claro. Mas, o que eu acho curioso é que pela cor do vinho dá pra perceber, porque o vinho fica muito mais opaco, entendeu? Claro. E ele cria um halo aquoso de acordo com o envelhecimento. Então, assim, isso, isso seria perceptível, mas acho que eles não devem também ter analisado não. muito o vinho. Não. Mas, assim, a história é muito, é, a história é maravilhosa, porque, Sim. enfim, né, pra todos os lados. E aí, eu fiquei pensando, poxa, agora todo mundo vai querer saber qual que é esse, esse, esse bordô aí que <risos> se isso. passou pelo Tom Hot não, porque... não tem nada demais,
1: certamente. Foi é. mais uma falha do que pediu. Mas enfim, nosso brinde hoje será com é, é, restaurantes de pessoas assim que você está acostumado a ver na televisão, né? Vai ser um, uma disputa hoje do Mestre do sabor contra o Masterchef, vamos dizer assim. E, e só mencionando que um dia a gente pode se aprofundar mais e, e falar desse programa novo o Jacquin, minha receita aí que é muito mal feito. Mas, ah é. é não, não precisamos entrar nisso. Vamos ficar na, nessa disputa que vai ser entre o restaurante do Claude Trogô que e como é que como é que fala? Como falar? Oh. Troago, que difícil, é, hein? É difícil, mas também pode abrasileirar, né? Tuagro tá, bom, tá Isso. bom, né? Que, pô, um cara super conhecido pelos programas do GNT, e antes disso já tinha uma história na gastronomia do Brasil, mas depois chegou ao ápice da popularidade com o reality show, a disputa... Lá da da Rede Globo, da Poderosa, que é o Mestre do Sabor. E também vamos falar de um restaurante da primeira pessoa que ganhou o Masterchef. Ou seja, vai ser um mestre e um pupilo, uma coisa assim. né? E são lugares que estão muito bem falados né? este semestre aqui em São São Paulo. né? Então a gente achou que ia ser especial escolher esses dois programas para o programa 50. Já que todo mundo conhece o Claude e também muita gente se lembra da Elisa Fernandes que, que ganhou o primeiro Masterchef então começamos vamos lá primeiro prato então
0: Zé o primeiro prato será o Cheque Claude que você já disse que foi um restaurante que surgiu no Leblon né na Conde de Bernadotte que é um, aquela galeria ali onde tem o teatro do Leblon enfim e tem uma curiosidade que o Claude abriu o, o restaurante ali e foi ali que ele teve o primeiro negócio dele no Rio, sabia? Que chamava Ruane. Não, não sabia. Enfim, ele hoje já é uma, enfim, um cara consagrado no Brasil inteiro, tem muitas casas lá. Mas assim, quando eu estive no Checlaude no Rio, eu fiquei muito bem impressionado, porque assim, realmente era uma cozinha assim impecável, né? Uhum. Só que o restaurante, por outro lado, ele fica num lugar tão apertado que assim é. As mesas são radicalmente coladas na cozinha, assim. Então, é uma cozinha no meio do restaurante e e você não tem nem meio metro e você já tem as... As, as mesas, assim. É mais né?
1: apertado que o CT Boucherry, que, eu, que eu, esse eu conheço. Não, mas Rio, é, você é pequenininho não, tem, também. Não, você não tem noção, como <risos> como é pequeno. É, é, tá. é, uma, é uma lojinha
0: muito, muito pequena. Tanto que eles tiveram que fazer a cozinha toda aberta. Então, assim, não há divisórias, assim. Se você estiver passando assim, você pode até dar um cutucão, assim, quem está cozinhando, assim, juro? Não, é então, muito, muito essa
1: época de pandemia aí, de, de É, isolamento. então, eu não
0: sei como é que eles estão fazendo lá no Rio, social. mas obviamente que eles deram o jeito deles lá, né? E aí, enfim, a boa notícia para no, nós paulistanos é que a casa chegou aqui em São Paulo, né? Estava para ser aberta quando, quando começou a pandemia e tal, tiveram que adiar. E agora em setembro, né, no Itainha, onde era o Pomodori, ali perto do Kinoplex, ali na Renato Paz de Barros, ah. e eles, enfim, inauguraram e, e assim, a ambientação, inclusive, é idêntica, né? Só que ainda bem, que é um lugar muito mais espaçoso. Então tem a cozinha aberta também, mas é um lugar muito maior e, enfim, né? Sim. E o, o ambiente se destaca, eu acho. Vale
1: mencionar que quem for de terça-feira vai pegar a feira livre ali. Que, aliás, eles até pensaram em fazer alguma ação conjunta, né? O filho do Claude contou isso pra gente aí, que eles estavam pensando em, em fazer alguma conexão entre a feira lá da rua e o próprio restaurante, né? Porque vale mencionar isso, que a gente esteve lá numa terça-feira e estava lá o Claude e o e filho. O Tomás, né? é, e o Tomás,
0: né? E o Tomás estava lá também.
1: É, é Eles,
0: obviamente, sabem que para tocar uma casa em São Paulo eles vão ter que estar presentes aqui até que tudo entre, entre nos é. eixos, né? Inclusive, eles trouxeram a Jéssica Trindade, né? Que o apelido dela é Tonhão. Sabia? Tonhão. É. E trouxeram ela do Rio, ela ficou aqui, enfim, testando as receitas. Mas eles convidaram a Carol Albuquerque, que era aí subchefe do Mani, que, que participou do Mestre do Sabor. Então o Claude conheceu o trabalho dela Sim, e é. achou que ela era uma menina muito empenhada, raçuda e tal, e resolveu apostar é. nela como. A chefe aqui do, e, do sim, de São Paulo.
1: Vale mencionar, que o Jorge já falou aqui, de, citou a Covid e tal, e o fato do Claude estar lá, que ele não tem muita cerimônia em chegar na mesa das pessoas e apertar a mão e dar beijo na bochecha, assim. Que eu achei uma atitude legal, vou falar a verdade. Corajosa, um pouco arriscada, vamos dizer assim, também. Mas é irresistível chegar ao Claude com aquela simpatia dele dando uma mãozona ali. Você não vai pegar na mão dele, né? Então muito carinhoso, eu acho que mostrando que ele sabe o papel dele de chefe celebridade, que as pessoas querem tirar foto, querem encostar, querem trocar uma ideia, e ele faz isso com uma grande desenvoltura que me remeteu ao Jacan. É, Também é, é um chefe assim muito expansivo, que abraça as pessoas e e dá um, um e com leveza um... né
0: ele chega e conversa como se você já fosse amigo dele né sim, exatamente. Ele, ele ele assimilou essa coisa carioca ela, ele é um franco ele é um carioca
1: hoje em dia sim, né sim, sim. Então... e que falou que passa mais tempo em São Paulo hoje em dia de tanta gravação que ele faz aqui deve ser coisa de propaganda que ele deve fazer muito né então é... sim você corre o risco de ir lá no no e encontrar o Claude, e ele vir te dar a mão é, pois é já se prepara já prepara o gel sim. E uma
0: coisa interessante né, do do Chef Claude é que ele fez uma proposta de pratos para compartilhar, né, que também nessa época de pandemia a pessoa às vezes não gosta de compartilhar as coisas, mas enfim, é, é interessante porque você não fica restrito ali a provar uma única coisa na noite, né? Ou uma é. entrada em um prato só. Então os talheres já ficam na mesa, né? Então você, enfim, né? Bota ali e vai se servindo. Então eles recomendam assim de de dois a três pratos se você for em, em um duas pessoas. Assim, Exato.
1: Né? E sim, vale mencionar que muitas das receitas já são conhecidas do público carioca, né? Mas que ele fez algumas coisas que são só de São Paulo. É, já queria começar a gente ir já mencionando que a gente consumiu e que vale ser consumido lá, que é aquele ovo com caviar, que é uma entradinha muito bonita que vem com uma farofinha por cima, é realmente saboroso, mas é pequeno porque é o tamanho de um, metade de um ovo é um creminho, assim, e é muito caro, então vale para você é, ter uma experiência, uma vez na vida outra, na morte, até porque se você gostar daquilo que quiser pedir sempre, você tá ferrado, vai gastar uma grana é e, outra, e outra
0: receita dele também, que, que é dessas clássicas, é o peixe com banana Banana, né? que é uma combinação bem caramelada assim com banana da terra e passas que é muito muito bom e assim, Zé, das entradas, cara, eu acho que foi uma unanimidade entre a gente que o steak tartar, que vem coberto com uma vieira laminada bem fininho, assim, um é. toque de azeite de trufa é. que não domina, discreto, é. foi, um, foi um destaque.
1: A, né? a vieira é tão laminada, tão fininha, que ela fica parecendo uma camada de gordura de porco, assim, um lardo um né? por isso que ele, é. ele chama dessa forma, mas é uma vieira que contrasta muito bem, é uma delícia. O que mais? Tem... Bom, o polvo,
0: né? Com caldo de tucupi, né? Que tinha um toque picante. Que é uma
1: coisa que tá aqui para São Paulo, viu? No Rio de Janeiro acho que não tem essa entrada. E tá até no lado do cardápio ali que é exclusivo de São Paulo. Que vale muito a pena porque tucupi é uma delícia. para quem conhece, né? Uh, o caldo extraído da mandioca brava, né? Uma coisa bem paraense e combina com o polvo.
0: Sim. E para mim o grande destaque, assim, que foi o meu prato, na verdade é esse... É um, é um magre, né? O peito do pato, que eles serve num ponto bem rosado, com risone, né? Que é aquela, aquele macarrão é, em forma de arroz. É. Mas eles fazem um, um molho tão complexo, assim, que, que vai um bordalese com redução de suco de laranja, com especiaria, você sente... Sei lá, um pouco de cravo, canela. É bem complexo, nisso. né? É, um, é, é meio uma releitura, assim, né? De um prato meio oriental, assim, é. né? Não, e o Fábio, achei... Fábio
1: ficou encantado por isso aí, que ele ficava indo na cozinha perguntar, mas o que, que tem? Fala a verdade, tem o que lá? Tem canela? Tem não sei o <risos> quê. Ficou descobrir todos os temperos e não conseguia chegar ao veredito final. Depois de tanta cheguei, coisa. A,
0: cheguei a ler a receita do prato e realmente tem tudo isso que eu consegui com a assessora.
1: E eu fui na. Eu pedi o arroz de polvo, que eu achei muito gostoso, com uma coisa bem forte de azeitona também, ou seja, salgado o prato, me agradou bastante, mas eu sei que não é para todo mundo, tem gente que vai achar potente demais esse esse prato, mas também era bom, também aprovado. E e para arrematar a experiência, né aí eu posso dizer que foi a coisa que me decepcionou, que foi a rabanada, que eu sou muito fã de... né Tá, assim, com é, um caramelo salgado, tudo assim, indicando que ia ser uma grande sobremesa, mas... Porque hoje em dia os chefs têm que colocar todos os sabores numa porcaria do prato, <risos> meter uma calda de laranja lá, que não fazia o menor sentido pra mim, né? Quando eu, quando eu vou comer uma rabanada, uma coisa assim, semelhante à abanada, a rabanada, brioche, o quê. eu não penso em nada cítrico, nada azedo, assim, não precisa fazer uma coisa dessa, só faltou um é. mami na, 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 na <risos> sobremesa, não, isso eu não... Mas a verdade é que os chefes têm
0: tem evitado fazer aquelas sobremesas muito açucaradas né agora a, a moda é... agora a moda é fazer menos açucarado possível mas, Pô, enfim, mas quando né? você
1: pede uma rabanada com caramelo salgado já tá, já tá meio que descrito ali para onde vai aquele sabor aí você meteu uma laranja do lado umas coisas azedas você não, nunca você pensa em rabanada você pensa em algo azedo cara né? Mas enfim, eu acho que é um pouco daquele lance de tentar mostrar tudo, assim, botar todos, toda a complexidade. Tanto que eu falei isso, só faltava ter um gosto de alga ali no meio, um, um bacon, assim. O bacon até combinar mais do que a laranja, viu? Mas, de resto, eu achei uma, uma grande, é, é realmente uma, hoje, um uma obrigação do paulistano que gosta de gastronomia, é passar lá no check conhecer uma vez, quer dizer, passar não, você tem que reservar com muita antecedência. É, pois é, foi
0: um lugar que chegou assim, né, com reservas, agora está com reservas esgotadas até o fim de novembro, Ixi. então assim, mas na hora do almoço é mais fácil de conseguir, inclusive quando você pode ir no giro ali, porque eles reservam o primeiro horário do meio-dia, você pode, ir, sei lá, duas da tarde e conseguir uma mesa, né.
1: É, mas... mas
0: enfim, é uma das grandes estreias aí do ano, sem dúvida. É,
1: e não é, não dá para dizer que é forçação de barra, que tem restaurante de, de Masterchef aí, por exemplo, que nós não somos fãs, né? E não recomendamos que você gaste seu dinheirinho lá no <cười> Jamiro, mas é, tem, tem esse não. Esse, não, vi, não, vi. não não Não, não, não. Deixa pra lá. Esse realmente vale o investimento. E nós vamos já então passar para, a, passamos, saímos do mestre, né? do mestre do sabor e, e vamos vemos. para a pupila do sabor. <risos>
0: Segundo prato.
1: Valendo mencionar, Fábio, que é, teve um participante que foi longe no Masterchef e depois ganhou o um mestre do sabor, que é o Dário, que nós estamos devendo uma visita. Ah, mesmo. é, o, o restaurante, restaurante em Santos, né? Em Santos, exatamente. Já Bom, a Elisa simplesmente ganhou o Masterchef e ficou como um símbolo do programa, porque... É, porque é, quem f... ganhou primeiro, né? Não, e a trajetória dela também não era óbvia, assim, quem ela foi muito criticada no início do programa, ela não era uma favorita, ela foi se tornando, ela era muito frágil, ela tomou uns esporros e ela foi crescendo, então virou uma coisa triunfante que até terminou no, no final do programa com ela pedindo ajuda para o pai dela abrir um vidro. Ah, eu lembro, eu Lembra lembro. disso, disso? Foi uma coisa até meio polêmica e tal. É, tipo, e aí esse restaurante tem até uma, uma sobremesa criada para o pai dela que é diabético. Descobrimos ah. isso na, na nossa visita. Bom, pois restaurante... é,
0: como, como Chef Claude né? O, o Chloe é uma novidade, né? Então, quer Clô dizer. Claude e Claude Então aqui, aqui no Parado de Fama você fica sabendo de todas as novidades e também de descobertas. Mas nesse.. nesse... Desta vez a gente selecionou duas novidades, fica na na Rua Girassol, na Vila Madalena, numa casa charmosa, que é da década de 30, e E é um wine bar, é curiosa curiosa a proposta do restaurante, porque assim, os donos, né, quem quem toca a casa junto com a Elisa é é o Guilherme Mendes, que ele tem a Vinho Mix, que é uma importadora especializada em vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos. Então, assim que você chega, você já vai ver o bar lá, com as tinas, com todos os vinhos e tal. E uma coisa, assim, é óbvio que o vinho ali é um destaque, porque ele conseguiu fazer uma oferta de 120 rótulos em taça, né? Porque ele também é dono da importadora. É, mais fácil. E uma coisa interessante é que ele separou né, os vinhos por valor. Por valor embora sejam valores alguns de valores bem altos né começa em 35 depois 45 vai até 65 reais e é um baravan né um e junto com um conceito que ficou que hoje em dia tá em voga na França que é esse de bistronomia né que é você ter uma informalidade de um bistrô mas com uma cozinha mais autoral criativa de chefe uhum. e aí a Elisa tá agora
1: tocando a cozinha Sim, eu preciso mencionar que ele também vende, trabalha com cidras também. Cidras lá do Chile, de uma produtora francesa que foi lá trabalhar com cidras, cultivar maçãs e outras frutas no no Chile. E ele tem cinco cinco rótulos que vende lá no site dele, na Vinho Mix. né? Tem também no cardápio, elas são caras, né? a partir de R$ 150,00 a garrafa, a mais cara R$ 180,00. E são cidras secas. Diferente das francesas, Sim. né? Na França também tem cidra seca também. Mas ali realmente elas são duras na queda, vamos dizer assim. Mas tem variações. Ele tem até uma cidra que é sem gasificação, sem ser frisante. Que é uma coisa que eu mesmo nunca tomei, inclusive. Já que a gente experimentou lá, é uma que... Maçã, mas também tem pera e marmelo. Então ela dá uma... É, ela é a mais frutada, obviamente, de todas, né? Cara, eu e... gostei,
0: hein? E eu não Sim. gosto daquelas tão doces, não. Quer Mas dizer, essa, você...
1: essa, pra mim, é nada doce. Não, então, eu gostei, que tá por isso, é doce. eu gostei
0: por isso. Eu achei que, que ela tem um pouco da... Né, da fruta, mas equilibrado, No paladar né? é
1: como se fosse um vinho branco Seco, assim, quer dizer Com a coisa da, ma- da maçã Bem mais forte, né? E é uma coisa que, infelizmente, como a Elisa Mesmo disse, né? As pessoas não pedem Sidra lá, que é, ela lamentou E também quando eu fui perguntar da Sidra Ou a pessoa que estava nos atendendo lá, o Will, né? Que ele chama? É, acho que ele não viu direito o que eu falei ele falou assim, não, não tem taça Parece que já não queria servir pra mim eu, falei, não, eu sei que não tem taça, eu quero saber da garrafa mesmo Se eu tomar, ser essa garrafa o Mas... Will trabalhou no Dona
0: Onça, né? E agora tá lá na equipe
1: deles. Ah, pode crer. Enfim,
0: e assim, o cardápio deles é muito curtinho, né? Eu acho que... Isso é, isso... é uma, uma Essa... questão. Essa é uma questão importante, porque são só quatro entradas, é, três, três pratos. pratos e duas sobremesas, Exato. né? E pelo que a gente assuntou lá, eles não vão... Estender, tanto. estender muito porque a ideia eles é devem, mesmo... trocar, né? devem trocar né deve trocar algumas receitas devem mudar mas realmente é um cardápio restrito que eles querem manter assim né para ser essa parceria com o bar né
1: é. e não são valores baratos também então seguimos, é. seguimos na mesma questão do Claude aí restaurante de enfim prestigiado né e com muita procura no momento também é muito exclusivo que ele só abre de sexta sábado e domingo Provavelmente eles vão começar a abrir de quinta mais pra frente, mas vai ficar restrito assim a esses dias, com a vantagem que de domingo abre de noite também. Porque é, eles que, também... Que é difícil ir, arrumar um é, restaurante de São Paulo que abra um domingo à noite. Né? Que é bom pra evitar desperdício abrir de noite, né? No então, Zé,
0: e os pratos, né? Acho que a gente tem que, assim...
1: Passar por eles, passar né? Passar
0: por eles. Eu, assim, pela história da Elisa, que pô, ganhou o um Masterchef, morou na França três anos... Trabalhou muito assim, lá. Trabalhou no Le Condomble. Não, estudou, no... estudou no Le Cordon Bleu em Paris, é, inclusive trabalhou um ano e meio no Plaza Tenet, do Alain do Cássio. Então, assim, ela... E, e, e viajou por lá também, né? Sim. Quer dizer, eu esperava que essas entradas, esses pratos fossem, assim, muito melhores do que eles se apresentaram. Sim. Mas, por outro lado, a gente tá nesse momento aí também, né, de... que os lugares estão... Tão, fazendo receitas com matérias-primas que não são muito caras, para evitar um desperdício e tal. Então, assim, acho que a gente tem que dar um voto de confiança de que claro. isso pode melhorar. Então, você vê, Mas né? não dá
1: para deixar de dizer, por exemplo, que eu pedi um Gravilax lá, que é quase 50 reais e que não era um Gravilax, é feito com robalo, para ser gravlax, não tem que ser salmão, e mergulhado num, num molho, assim, num caldo, ou seja, me parecia mais um ceviche do que um gravlax, né, um salmão, que não é salmão, lá é robalo, então é saboroso, mas mais pequeno, enfim. E vem umas
0: pipoquinhas, né, também por é, cima, um... que
1: também não, não precisava, mas enfim, é, é um prato bonito, mas que não emocionou, vamos dizer assim, amido. É, eu achei, um
0: te... eu, eu provei, achei interessante o sabor, ele vem com um molho de tomate fermentado e tal, né? Uma salsa de tomate fermentado. Mas, realmente, também não, não me empolgou. Ele é comum. Ah. Então, o que eu acabei pedindo foi um chu de creme de milho, que é aquela massa com a qual se faz bomba, carolinas e profiteroles e tal, que vem com um, um creme de milho bem doce e, te, e que, teoricamente, era para consta- contra- <risos> contrastar... contrastar... <risos> Com a, pan- com, uma, com a panceta crocante que vem junto. É. Mas, assim, eu achei que fica muito doce, que não contrasta tanto, assim. Eu acho que faltou alguma coisa para quebrar o dulçor, assim, do milho, da massa, para ficar mais interessante. Aí eles, ela serve com uma saladinha que vem com picles de, de sei lá o que que também, <risos> acho que era de quiabo. Mas assim, que que era tão tão detalhe assim
1: na salada que praticamente sumia ali, né? Acho que o mais gostoso que a gente experimentou seria o porco, né, que eu pedi, o porco preto. Que gostoso, porém muito gorduroso. Isso, assim, tem que ser falado que a peça que ela serve, o pedaço... Tem bastante, bastante, bastante gordura. Pois então, é. não é para todo mundo esse porco preto que tá lá no cardápio, porque é, é a carne que chama atenção. Pois é, que na, que
0: na receita original que tá no cardápio é a copa lombo, que eu já tinha visto, em, enfim, ela, fotos e tal, que, e tinha me chamado a atenção da gordura da copa lombo uhum. também. E ela, e, e ela nos disse no dia, inclusive, que tinha trocado, que a gente tinha dado sorte, que o porco preto era melhor e tal, não sei o quê. Mas eu achei também que estava com, com muita, muita gordura. Sim. Mas o molho é bem saboroso, que ela faz uma redução de vinho, vem cogumelos e tal. Acho que Sim. o molho é um, é um destaque. Eu acabei pedindo, é, como são três pratos, né? um deles era vegetariano, eu pedi o outro prato, que é o prato com peixe, que era um robalo grelhado. E ela faz três texturas de feijão manteiguinha. Então faz um mousse, um vinagrete e um bolinho. Enfim,
1: mas... Um prato delicado. Eu
0: Eu acho assim, que é tudo muito bem executado e uma apresentação muito bonita e tal. Mas acho que falta algo mais memorável, assim. Acho que ela deveria mostrar uma coisa mais, assim... Poxa, olha aqui o que eu aprendi a fazer, (risos) entendeu?
1: Então vou dizer, então, que uma coisa memorável que tem no cardápio que eu não ia pedir... Porque não me apeteceu ali quando eu li, mas quando eu experimentei eu achei muito gostosa. É a tartelete de chocolate, que é uma das opções lá de sobremesa, a outra é fruta, né? então essa aí é o que ela se orgulha bastante e que é interessante porque não é com chocolate meio amargo, eu fiquei surpreso com isso. Ela não gosta muito de chocolate meio amargo, eu também não gosto muito, então ah, essa tartelete é gostosa, com amêndoa, assim, e tem uma versão de pistache também, que ela recomenda e que, mas, enfim, quando a gente foi, foi aquele esquema de tem, mas acabou, <risos> então... E eu queria fazer uma última observação antes da gente fechar o, o programa, essa parte do close, que a Elisa é um, não é tão expansiva que nem o Claude, né? Então, se você quiser ir lá tirar uma foto, ela vai tirar foto com você, mas ela vai ficar de máscara, assim, vai, ter, vai ser menos é, arriscada, né? Não, Sim, não mas ato. eu
0: acho que ela tá no direito
1: dela claro, também, claro. Né? Só tô falando que às vezes pode frustrar alguém, o cara vem de longe, ela fala, ah, quero fazer... É, porque foi curioso. A gente porque... quer ver a Elisa sorrir, porque ela tem uma afeição muito bonita e tal. Sim. É. Só não, não seja muito é, avançadinho não, porque o namorado dela tá lá, tá trabalhando lá com ela também, então... <risos> Enfim... É,
0: é o que a gente tinha para falar dele. Exato. Então, aí. Hora da sobremesa. Bom, Zé, eu vou falar hoje de um filme, o que eu achei do filme, né? Porque você acha que todo mundo já assistiu esse filme, que é o, é. Bora, que é o Borat
1: 2. Você não tá curioso para assistir? Eu tô, mas eu não tenho Amazon Prime ainda, então eu não vi. Eu só quero saber se você achou engraçado, se vale a pena ou não. Porque, inclusive, o programa já está chegando ao fim. Ah, que pena. Nossa, que, que forão. Bom, Zé, o filme é. Eu gostei
0: bastante do filme. É ah, aquele gostou. humor politicamente incorreto dele, e tal bem muito semelhante título, ao primeiro. Muito semelhante ao primeiro. Óbvio que tem alguns momentos que o filme cai um pouco, humor, mas, mas assim é um humor que também muita gente não gosta, se choca e tal, né? Mas ele tá ali. Ele ele rodou o filme nem sigilo. Mas é é assim, é um ataque bem claro, assim, né? A direita americana, o Trump e e os negacionistas. É idêntico
1: ao primeiro. É, É, elêntico é o primeiro,
0: só que assim. É muito... Assim, a peça que ele prega, por exemplo, no Mike Pence e no Rudolf Juliana... Juliana, a do
1: Juliana foi muito polêmica. Não,
0: assim, é inacreditável. É inacreditável. Então, assim, Sim. só por isso já vale já assistir vale. o filme pra você depois polemizar com os amigos.
1: É, mas eu, enfim, como estreou na sexta retrasada, as pessoas já viram, já, eu, eu acho. Viram, velho, viram. Pô, eu a acho gente... que assim, quem tem, tem acesso a isso, quem tem o Amazon Prime vai, deixar, vai perder o Borat, uma coisa tão popular assim. Ah, mas enfim. Eu acho que já viram. Não gonga a
0: minha dica, não, porque não minha tô dica tô gongando, é, é,
1: é só... Só é pra fora, vamos não. terminar
0: em alto astral esse programa.
1: Sim, vamos terminar com como é o 50 eu escolhi uma banda que é a minha banda favorita, que é o Win. E agora que nessa pandemia eu li um livrinho que conta como foi a gravação do Chocolate and Cheese, que é o clássico do, dessa banda americana, é um duo e que é muito engraçado, divertido, mas é um humor bastante peculiar, muito mais do que o Borat. Assim, é, realmente esse não é para todo mundo. É. Tanto que a faixa que eu escolhi é muito emblemática é do disco, que chama-se Spiny Manigitis Got Me Down. Que, assim, eu nem vou, nem vou traduzir, porque muita gente não vai entender ah, qual que é a qual é a graça aí. Mas é um disco clássico do rock americano, que já teve até assim a capa é, eleita como a capa mais sexy do, da história do rock na, numa Playboy. assim, Porque tem um, uma coisa especial na capa, que eu também não vou falar o que, que é, quem quiser procurar, a banda se chama Win. Todas as músicas que a gente toca estão na nossa playlist do Barato de Fome, no Spotify. Então, se você quiser ouvir mais dessa música, conhecer mais dela, tá lá. Esse é o caminho. Entre no mundo louco do vinho.
0: Bom, é isso. Vamos fechar aqui o programa 50, que tanto nos orgulhou de fazer. E logo, logo estaremos de volta. Valeu. Muito mais novidades gastronômicas.
1: Um abraço. Um abraço. Até o 51. Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia pra pra domingo. (risos)